0: Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de La Hora Feliz. ¿Qué tal estáis? Hoy es miércoles 19 de octubre de 2022. Os saludamos desde San Sebastián. Y desde aquí comenzamos este curso a hacer mensualmente nuestro programa de La Hora Feliz, el miércoles como siempre. ¡Bienvenidos, amigos! Soy María Almandoz. ...y espero que todos estéis muy bien... ...y con ganas de pasar una tarde estupenda... ...de descansar un poquito de las clases de hoy... ...pero disfrutando y aprendiendo en la sintonía de Radio María. Estad muy atentos porque os voy a nombrar... ...algunos de los temas... ...de los que vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a conocer quién fue San Lucas Evangelista... ...cuya fiesta celebramos ayer mismo... ...hoy vamos a aprender a diferenciar un caimán de un cocodrilo... ...que no es tan fácil, ¿eh? Escucharemos una poesía que es una oración... ...de nuestra gran santa Santa Teresa de Jesús... ...que el sábado pasado celebrábamos su fiesta... ...también os vamos a contar una historia con enseñanza... ...el caballito de madera... ...vamos a leer también la carta que una niña de Polonia... ...le escribió al Papa Francisco y la respuesta que él le dio... Y a lo largo del programa os daremos a conocer varias anécdotas de un gran santo de nuestro tiempo que celebraremos el próximo sábado y que muchos hemos conocido, San Juan Pablo II el Grande, un gran papa. También esta tarde haremos un test de ingenio, a ver qué tal. Bueno, pues antes de comenzar os voy a dar la dirección de nuestro correo electrónico laorafeliz radiomaría.es. Repito. La hora feliz, cuatro con número arroba es. Comenzamos.
1: Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce.
2: Hola, yo soy Yishue. Soy de cuarto de primaria y toco el piano y el clarinete. Hola, me llamo María y soy de Argentina. Tengo nueve años y va a ser mi primera vez que voy a estar en Radio María con el micrófono. Hola, soy Patricia. Tengo, tengo nueve años y me encantan los deportes, especialmente el béisbol. Hola, yo soy
3: Sofía. Soy melliza de Patricia. A Patricia le gusta el béisbol, pero a mí me gusta la piscina. Hola, yo soy Leire y tengo nueve años. Me gustan mucho los deportes, pero los que más me gustan son el fútbol y la gimnasia rítmica. Y de mayor quiero ser profesora de inglés. Hola amigos, soy Sara y tengo nueve años y toco la guitarra eléctrica. Los deportes que más me gusta hacer son la gimnasia rítmica y el fútbol. Hola amigos, me llamo Adriana, estoy en cuarto de primaria, me gusta mucho cantar y bailar. Mi familia es de Ecuador y yo soy de San Sebastián.
2: Hola chicos, ¿sabéis que el cocodrilo y el caimán son animales diferentes? Los caimanes y los cocodrilos están entre los reptiles más antiguos y de mayor tamaño que existen en la Tierra. Pero aunque son muy conocidos para la mayoría de las personas, es todo un reto saber distinguir entre un cocodrilo y un caimán. Por esto, hoy queremos enseñaros cinco diferencias entre los caimanes y los cocodrilos, que os ayudarán a reconocerlos. El hocico. La forma
3: del hocico es la manera más fácil de diferenciar a los caimanes de los cocodrilos. El hocico de los cocodrilos es más delgado y tiene forma de V, mientras que en los caimanes es mucho más ancho y tiene
4: forma de U. La mandíbula. Esta diferencia la podemos ver fácilmente, si el animal está fuera del agua o con la cabeza visible. En los caimanes, la mandíbula de arriba es más ancha que la de abajo y por eso no se le ven los dientes de abajo cuando la boca está cerrada. Pero en los cocodrilos, la mandíbula de arriba y la de abajo tienen el mismo tamaño. Así que con la boca cerrada, los cocodrilos enseñan sus dientes, por lo que su apariencia es mucho más amenazante.
2: Agua dulce y salada. Una diferencia muy importante es la tolerancia a la salinidad. Los cocodrilos pueden vivir en agua salada, pero los caimanes solo pueden vivir en agua dulce. Así que si vemos... Uno de estos animales en el mar ya sabemos con seguridad que es un cocodrilo. Manchas en la piel. Cocodrilos
3: y caimanes tienen en su piel pequeñas manchas oscuras como salpicaduras. Los cocodrilos las tienen por casi todo el cuerpo, mientras que los caimanes solo tienen esas
4: manchas bordeando las mandíbulas. De familias diferentes. Estos animales se diferencian tanto en, entre sí... ...que los científicos los han clasificado... ...en dos familias zoológicas diferentes. Los cocodrilos pertenecen a la familia Crocodilidae... ...y los caimanes a la familia Alligatoridae.
5: Hola amigos, hoy os voy a hablar de un gran, gran santo... ...que hemos celebrado su fiesta ayer. ¿De quién hablo? De San Lucas san lucas evangelista parece que no conoció a jesús personalmente sin embargo sí que lo conoció lo conoció mucho porque nos escribe sobre él y sobre todo nos escribe sobre su mamá sobre la virgen maría san lucas era un médico sirio griego es decir no judío judío de uno de los pueblos cercanos a israel se acercó a la comunidad que había salido de los paganos y aunque algunos dicen que su madre era judía no se sabe con seguridad, pero sí sí que conoció al verdadero Dios. Este San Lucas que hemos celebrado, lleno de entusiasmo, se unió a los primeros cristianos y muy pronto acompañó a uno de los grandes santos, a San Pablo, en sus viajes misioneros y nos contó, y en su evangelio lo cuenta, muchos, muchos relatos de los hechos de los apóstoles. San Pablo nos habla de San Lucas como el único acompañante en los últimos días de su vida. Seguramente trabajó como médico con el anciano y ya enfermo Pablo, que lo llama Lucas, el médico muy amado. San Lucas evangelista es, por tanto, el patrón de los médicos y cirujanos. La tradición, es decir, la historia de la Iglesia, nos presenta un San Lucas que podríamos decir que es como un detective o un periodista. Investiga, busca, rebusca, encuentra datos de Jesús que los demás evangelistas no sabemos si conocen, pero al menos no nos lo transmiten. Lucas sí, San Lucas tenía hambre de conocer a Jesús. Según la tradición, fijaros qué importante y qué bonito. San Lucas visitó a la Virgen María y la entrevistó para poder entregarnos la maravillosa historia de la infancia de Jesús y de Juan el Bautista. Sabemos cosas de Jesús por boca de la Virgen María y San Lucas fue el que se lo preguntó. Cuando murió San Pablo, Lucas cogió el testigo y predicó en Grecia y murió en Beocia cuando ya tenía 84 años. La fiesta se celebra el 18 de octubre. Lucas es autor de dos libros del Nuevo Testamento. Primero, su Evangelio, el Evangelio de San Lucas, y también de los Hechos de los Apóstoles. Tiene tres explicaciones el Evangelio de San Lucas. Uno, el Evangelio de los pobres, porque presenta a Jesús encontrándose con personas que viven una vida muy dura, con pobreza y en la calle. Dos, el Evangelio de la oración porque nos muestra a Jesús rezando, orando continuamente a su Padre Dios, deteniéndose e insistiendo en la necesidad que tenemos nosotros de orar, de pararnos con nuestro Padre Dios. Y tercero, como el Evangelio de la Misericordia, porque nos muestra a un Jesús lleno de amor, infinitamente comprensivo y misericordioso, con quienes han cometido pecado, es decir, con todos nosotros, porque todos somos pecadores, y nos muestra un Jesús misericordioso, es decir, con un corazón lleno de amor. San Lucas, patrono de los médicos y de los cirujanos, ruega por nosotros. San Lucas, gracias por enseñarnos cómo Jesús ora a su Padre.
2: a hablar del libro Querido Papa Francisco. En este libro se recogen preguntas de muchos niños del mundo para que el Papa Francisco las responda. Vamos a leer la pregunta de una niña polaca que le pregunta al Papa Francisco. Querido Papa Francisco, me gustaría preguntarte ¿es difícil tu profesión? ¿Le caías bien a la gente? ¿Qué querías ser cuando tenías mi edad? Me llamo Basia, tengo ocho años, me gusta el color verde, Polonia. Y ahora os voy a leer la respuesta que le dio el Papa Francisco a Basia. Querida Basia, tengo que confesarte una cosa. A tu edad yo quería ser carnicero. No, no te sorprendas ahora. ¿Sabes por qué? Cuando tenía tu edad iba con mi abuela al mercado y había un carnicero que era muy simpático conmigo. Era grande y gordo. Y tenía un delantal largo con un bolsillo grande adelante. Cuando mi abuela pagaba, él metía las manos en el bolsillo grande. Estaba lleno de dinero y daba el cambio a la abuela. Yo pensaba que era un hombre muy rico. Todo esto me impresionaba y yo quería ser como él. Es cómico, pero tenía que confesarte esta historia, Francisco.
3: El pasado 15 de octubre fue la fiesta de Santa Teresa y ahora os voy a leer un poema muy famoso de ella. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Ahora os vamos a contar una historia que nos puede ayudar mucho. Se llama el caballito de madera. En cierta ocasión, un padre llevó a su hijo a dar un paseo al bosque. Como era pequeño, su papá lo llevaba sobre los hombros. Al rato, lo puso en el suelo para que caminara e hiciera ejercicio. Y le dijo... Ahora vas andando hasta casa. Al poco rato, el niño empezó a llorar diciendo que estaba muy cansado y que no podía dar un paso más. El padre, después de escuchar a su hijo, cortó una gruesa rama de un arbusto que le quitó las espinas alisándolas con su navaja y le colocó una cuerdecita en el extremo más grueso. Al terminar le dio la rama al niño diciéndole mira hijo aquí tienes tu propio caballo para que te lleve a casa el niño emocionado se animó y con gran ilusión montó sobre aquel caballito de madera y comenzó a correr y correr hasta llegar a casa y aún después de llegar siguió corriendo y corriendo por el jardín hasta que le tuvieron que llamar para irse a bañar y a cenar ese día se fue a la cama rendido pero feliz. De esta historia podemos aprender algo. En ocasiones nos sentimos cansados y a veces pensamos que no podemos seguir adelante. Entonces Dios se sirve de alguien cercano para ofrecernos un caballito de madera, que puede ser una palabra de ánimo, una sonrisa, una idea, un detalle de cariño, una visita, una llamada o un mensaje. Ese caballito de madera nos anima y nos hace llegar más lejos de lo que pensábamos. Muchas personas a nuestro lado necesitan un caballito de madera, que es esa palabra de ánimo, esa mirada, ese abrazo, que como un caballito de madera podemos ofrecerles y gracias al cual saldrán de ese bache.
1: ¡Hola amigos! Hoy os voy a contar una historia que le sucedió a un sacerdote de Nueva York. Este sacerdote viajó desde América hasta Roma, y allí en Roma, un día que estaba entrando en una iglesia para rezar, se fijó en un mendigo que estaba en la puerta. Después de haberlo observado un buen rato, el sacerdote se dio cuenta de que conocía a aquel hombre. ¡Ah! Era un compañero del seminario, que había sido ordenado sacerdote el mismo día que él, y ahora mendigaba por las calles. El sacerdote americano le dijo quién era y le saludó. Después, con mucha pena, escuchó al mendigo cómo le contaba que había perdido su fe y su vocación. El sacerdote, al ver cómo había acabado su amigo, se quedó muy triste y muy impactado. Al día siguiente, como había llegado de Nueva York, tenía la oportunidad de asistir a la misa privada del Papa Juan Pablo II y después podría saludarle como suele ser la costumbre. Cuando le tocó saludar al Papa, de repente sintió el impulso de arrodillarse ante él y contarle la historia de su amigo y pedirle que rezara por él. Al día siguiente, el sacerdote americano recibió una invitación del Vaticano para cenar con el Papa, en la que le pedían que llevara con él al mendigo de la parroquia. El sacerdote fue corriendo a la parroquia para contar a su amigo que el papa les había invitado a cenar a los dos. Aunque le costó un poco convencerle porque el mendigo no quería ir a la cena, al final aceptó la invitación del papa, el sacerdote le llevó a su lugar de hospedaje, y le ofreció ropa, le ofreció asearse y se prepararon para acudir a la cena con Juan Pablo II. Cuando terminaron de cenar, el papa le pidió al sacerdote a ver si le podía dejar a solas con el mendigo. Y entonces, el Papa le dijo al mendigo que quería confesarse con él. Claro, el mendigo se quedó impresionado y le respondió al Papa que él ya no era sacerdote y que no podía hacer eso. El Papa le contestó, una vez sacerdote, sacerdote siempre. Y el mendigo insistió, pero si no tengo mis facultades para confesar. Y Juan Pablo II le contestó, como yo soy el obispo de Roma, yo te doy esas facultades para poder confesarme. Entonces le dijo que sí y escuchó la confesión del Papa, y después le pidió al Papa que también escuchara la suya porque también quería confesarse. Al final de la confesión lloró por su arrepentimiento, pero se sentía feliz. Juan Pablo II le preguntó a ver en qué parroquia había estado mendigando, y entonces le dio una tarea como sacerdote en esa misma parroquia. Le nombró asistente del párroco y encargado de la atención de los mendigos de la parroquia. Esta historia real nos enseña que por mucho que nos portemos mal, Jesús siempre va a estar esperándonos para poder perdonarnos. Jesús nos quiere tanto, tanto, que continuamente nos está dando oportunidades para volver a Él. Y por eso hay que aprovecharlas, pedirle perdón y volver a empezar a ser mejores con mucha alegría. ¡Ánimo, chicos! ¡Hoy tenemos una nueva oportunidad de ser mejores!
3: Estás escuchando en Radio María La Hora Feliz. Un programa para niños y para toda la familia. Os voy a contar una historia de solidaridad. Reciclando jabón. Hace unos años a Shaun se le ocurrió una idea. ¿Y si todos los hoteles del mundo reciclaran todas las pastillas de jabón que sus clientes utilizaban muy poco? Dicho y hecho. Shaun se organizó con algunos hoteles y comenzó su gran obra. Ya son más de 8.000 los hoteles que colaboran y de esta forma se ha contribuido a a que muchos niños de países muy pobres puedan lavarse las manos... y así prevenir muchas enfermedades como la neumonía, el cólera o una simple diarrea.
2: ¡Hola amigo! Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María.
1: ¡El rato divertido que te alegra el día!
5: ¡No te lo pierdas! ¡Sigue con nosotros! Hola amigos, vamos a hablar de un santo papa, el papa San Juan Pablo II. Su fiesta es el 22 de octubre. Vamos a explicaros en boca de una periodista que lo conoció muchísimo, que se llamaba Paloma Gómez Borrero, y reunió gran cantidad de anécdotas sobre este papa en su libro Juan Pablo II, Recuerdos de la vida de un santo, publicado en el año 2014 con motivo de su canonización, es decir, cuando a este papa le hicieron santo. El día que Juan Pablo II confundió Torero con Toledo. El papa hablaba muy bien español, muy bien el castellano, pero a veces tenía dificultades a la hora de comprenderlo, porque la gente tenía diferentes acentos, claro. Cuando un grupo de jóvenes españoles en una JMJ, en una de las jornadas de la juventud, le gritaban ¡Torero! ¡Torero! Él entendía Toledo, Toledo. Muy extrañado por la situación, Juan Pablo II preguntó a los periodistas de su lado que por qué había venido tanta gente de Toledo a verle y todos se pusieron a reír porque le estaban llamando Torero, que quería decir valiente, valiente, que así es como hay que ser. También hay una anécdota muy graciosa que demuestra cómo tenía mucho sentido del humor este papa polaco tan santo. Fue durante otra Jornada Mundial de la Juventud, esta vez en Santiago de Compostela. En el Monte del Gozo, unos jóvenes se acercaron a él para explicarle sus problemas económicos, que no tenían mucho dinero, y lo hicieron cantando una canción en la que repetían el estribillo «Queremos pasta, queremos pasta». El papa se quedó un poco extrañado por la petición de aquellos chicos y cuando acabó el acto preguntó «¿Por qué no le da a estos chicos un plato de espaguetis que quieren pasta?» ¡Ja, ja, ja! El papa no sabía lo que significa pasta, ¿verdad? También, Carol Boitila era un apasionado de la comida española. Destaca en su libro «Paloma gómez Borrero» que Juan Pablo II le encantaba la gastronomía, sobre todo los productos españoles, los potajes, los platos de cuchara, como llamamos aquí. Pero sin duda, una de las cosas que más le gustaba eran los ajos de las pedroñeras. Era tal el gusto que la propia Paloma pidió expresamente que le trajeran de la mancha esos ajos de las pedroñeras. Según contaba ella, en aquellos años el Papa decía que comía ajos de la tierra de Don Quijote de la Mancha. Juan Pablo II fue un gran Papa, de hecho el Papa de nuestra juventud, y le cantábamos de todo corazón Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Juan Pablo II te quiere todo el mundo.
2: Anécdotas de Juan Pablo II. Vivió 84 años. Durante su infancia, sus amigos lo llamaban Lorek, Carlitos. Ese diminutivo siguieron usándolo sus parientes y algunos amigos íntimos procedentes de Polonia. De joven, Karol voctila fue atropellado por un camión y permaneció nueve días en coma.
6: Mostró un gran interés por el teatro y la literatura polaca. Fue actor de teatro y posteriormente trabajó duramente como obrero en una cantera. A la edad de 25 años, ayudó a una niña judía de 13 años, superviviente de un campo de concentración, alimentándola y llevándola en brazos durante 4 kilómetros sobre la nieve, para que cogiera el tren que la devolvía a casa.
2: Juan Pablo II no hubiera llegado a ser papa si en el año 1945, en Cracovia, un oficial de la Armada Roja de la Unión Soviética, culto y amante de la historia, no hubiera decidido salvar la vida, a pesar de las órdenes de Stalin, a un joven seminarista llamado Karol Bokhtila, que le había ayudado a traducir libros sobre la caída del Imperio Romano. El día que empezaba el cónclave para elegir papa, el automóvil que trasladaba al cardenal Karol Bokhtila se estropeó. Hizo autostop y un camionero le llevó directamente a la plaza de San Pedro. Llegó muy justo para entrar en el conclave. De hecho, fue el último cardenal en entrar. El 16 de octubre de 1978, tras la muerte del papa Juan Pablo
6: I, se convirtió en el pontífice más joven del siglo XX y el primer papa no italiano desde la elección de Adriano VI en 1522. El 13 de mayo de 1981, tras ser herido en un atentado, fue internado en un hospital. Por aquel entonces, el presidente de Italia era Sandro Pertini, el cual permaneció al lado del Santo Padre hasta las 2 de la mañana. No quiso alejarse antes de que el Papa abandonara la sala operatoria. El comportamiento del presidente fue ejemplar. Su amor a los jóvenes le llevó a crear los encuentros mundiales de la juventud. Su interés por resaltar el valor de la familia también le llevó a crear los encuentros mundiales de la familia.
2: Juan Pablo II fue el primer papa que entró en la sinagoga judía, en una mezquita y habló en una asamblea islámica. El 16 de octubre del año 2000, su pontificado se convirtió en el más largo del siglo XX. Fue el primer papa internado en un hospital fuera del Vaticano. Cuando viajaba, llevaban varios frascos con los litros de su sangre porque era un tipo difícil de conseguir. Una montaña del Polo Sur llevaba el nombre del Papa Juan Pablo II como homenaje a sus 25 años de pontificado. En su pontificado, Juan Pablo II recorrió casi más de mil kilómetros, lo que representa dar casi 29 veces la vuelta a la Tierra, y es casi tres veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Es el papa más viajero de la historia, con 133 países visitados, la mayor parte de los cuales recibieron por primera vez un pontífice, y escribió cuatro encíclicas, trece Exhortaciones apostólicas 11 Constituciones apostólicas 42 Cartas apostólicas y 28 Motu Propio
6: Proclamó a más de 1.320 beatos en 143 ceremonias de beatificación Además, canonizó a 472 santos Dio más de 20.000 discursos Es autor de 4 libros y más de 500 artículos y ensayos fue el primer pontífice católico que ingresó en un hospital público. Sufrió seis operaciones y en una de ellas le cortaron 2,5 metros de intestino. Es el primer papa polaco y el primero venido de un país comunista. Cuando gozaba de buena salud, esquiaba
2: y escalaba montañas. En Navidad solía obsequiar a algunas amistades a los cardenales y a los trabajadores del Vaticano una botella de vino y un pan dulce de limón con pasas. La mayoría de los viernes santos iba a confesar a la Basílica de San Pedro. Bautizó en su capilla privada a los hijos de sus amigos y a los de sus más modestos colaboradores. Por ejemplo, casó a una mecanógrafa con un cerrajero. En junio de 2003, a sus 83 años de edad, completó su viaje número 100 al llegar a Croacia. El 19 de julio de 2003 se dio a conocer la noticia que el Papa había destinado cerca de 8 millones de dólares para obras de caridad en numerosos países del mundo. La donación se utilizó en proyectos de educación, salud, formación profesional, vivienda y protección de mujeres, niños y ancianos. Juan Pablo II tomó
6: su nombre en honor de su antecesor, Juan Pablo I. El cardenal Stefan Wyszynski, primado de Polonia, le dijo la mañana de su elección, si te eligen, te ruego que no te niegues. Después de la elección, dijo que este papa introducirá a la iglesia en el tercer milenio. Y hoy sabemos que que eso se cumplió. Tenía una devoción especial a la Virgen de Fátima, que se apareció a tres niños pastores portugueses el 13 de mayo de 1917. Estaba convencido de que ella le salvó la vida durante el atentado del que fue víctima también un 13 de mayo de 1981.
7: Os voy a hacer un test de ingenio a ver qué tal os da. La mamá de Pedrito tiene cinco hijos: ya, ye,
2: yi y yo. ¿Quién falta? Yu. No. You. Pero como que no, si es ya, ye, yi, yo, Yu. Pedrito. ¿Por qué? Porque si dices la mamá de
7: Pedrito tiene cinco hijos: ya, ye, Y, yo, Yu. Son cuatro y más Pedrito cinco. La segunda, ¿cómo se llama un boomerang que no vuelve? No
2: lo sé. Un
7: palo. Ah, ah claro,
2: claro si no vuelve. El boomerang tiene una
7: forma que hace que vuelva. En cambio, un palo normal no. Bueno, pues os hago otra si queréis. Hay dos padres y dos hijos, pero solo tienen tres manzanas. Sin embargo, comen todos una manzana cada uno. ¿Cómo es posible? No
2: sé si son cuatro, sí, solo sí. hay tres manzanas. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No,
7: bueno, pues yo os lo digo. Todos comen solamente una, porque son el abuelo, que es el padre del padre, y el padre, que es el padre del hijo. Y son tres personas. ¿Verdad? Había pensado que, servía, que era padre, madre, hijo, hijo hijo. Vosotras, pues si queréis. ¿Cómo se dice? ¿La yema del huevo es blanca o las yemas de los huevos son blancas?
2: ¿Las yemas de los huevos son blancas? No. Oh. ¿Os
7: rendís? De ninguna de las maneras, porque la yema del huevo es naranja. Ah. Seguimos. ¿Cuál es el, el animal que más dientes tiene del mundo? Ah, ya lo sé. ¿El tiburón? No. ¿Cocodrilo?
2: ¿Dinosaurio? No. Eh, yeah. no ¿de dónde. ¿Tú cuidar los animales? No. Mm, pues no sé cuál es. ¡Me rindo. Ah, no.
7: ¡El ratoncito Pérez! Ah. La siguiente, ¿cómo se pronuncia la capital de Estados Unidos, Nueva York o New York?
2: Nueva York, New York, New York, New York, New York. De ninguna
7: de las formas, porque la capital de Estados Unidos es Washington. Bueno, pues tenéis que repasar un poco más el ingenio.
2: Pues ya lo haremos, porque la verdad es que no hemos acertado ninguna. Ya, es verdad. Eran muy liosas.
7: Bueno, pues ya os prepararé otro lote de preguntas. A ver si
2: haces.
3: Quien planta árboles cosecha alimento. Quien planta flores cosecha perfume. Quien siembra trigo cosecha pan. Quien planta amor cosecha amistad. Quien siembra alegría cosecha felicidad. Quien planta vida cosecha milagros Quien siembra verdad cosecha confianza Quien siembra fe cosecha certezas Quien siembra cariño cosecha gratitud No obstante hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura plantar discordia y cosechar soledad, sembrar vientos y cosechar tempestades, plantar ira y cosechar enemistades, plantar injusticia y cosechar abandono. Somos sembradores conscientes, Repartimos diariamente millones de semillas a nuestro alrededor, que podamos escoger siempre las mejores.
4: El rosario es un alma poderosa para conseguir la paz. Y ojalá muchos niños en el mundo recemos el rosario por la paz. Yo rezo
3: el rosario con mi familia porque sé que es la oración favorita de la Virgen. Y ahora que está la guerra, más todavía. Venga, que seamos cada vez más los que recemos el rosario.
2: Nosotros en casa rezamos el rosario todos juntos, mis padres, mis hermanos y mi abuela. Mi abuela siempre dice que cuando rezamos todos juntos están todos los santos. Y yo siempre que tengo que rezar por la noche me digo a mí misma, vamos María a rezar que es bueno para todos. Yo, en vez de rezar tres Ave Marías por la noche, rezo cinco. La cuarta es por alguien que necesita ayuda pero mucho. Y la quinta es por la guerra, para conseguir la paz.
3: Cuando rezamos el rosario le
2: consolamos mucho a la Virgen y le alegra mucho. Por la noche a las nueve nos conectamos eh, con toda mi familia de Valencia y rezamos un misterio, todos juntos.
3: Yo siempre, por las noches, antes de acostarme, rezo un misterio, aunque a veces, cuando es una fiesta importante, rezo el rosario. Seguro que a la Virgen le encantará el rosario, es su oración favorita. Con el rosario vamos a hacernos todos muy buenos y a parecernos a la Virgen.
0: Bueno amigos, ya nos despedimos, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta hora feliz, ha estado genial. Nuestro correo electrónico es lahorafeliz4 arroba repito, lahorafeliz4 con número Y ya nos vamos, desde San Sebastián nos volveremos a encontrar con vosotros en la hora feliz dentro de un mes. Será el miércoles 16 de noviembre a las 6 en punto, aquí en esta querida radio, Radio María. Haced buenos, ¿eh? ¡Adiós!